Pred niekoľkými dňami sme na našich facebookových stránkach a na LinkedIne avizovali, že nás dnes čaká nahrávanie jedného pre mňa exkluzívneho rozhovoru, alebo dvojrozhovoru, ktorý som chcel spraviť už nejaký čas a občas aj moderátorom plňa také profesionálne sny. S začiatkom týždňa som dostal taký, taký e-mail od hovorkyne jednej inštitúcie, že je záujem spraviť rozhovor. A tá inštitúcia je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a mojim prvým hostom je jej predsednička, teda jeho predsednička, pani Renáta Blahová. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. A druhým je pán Martin Kultán, riaditeľ zdravotnej poistenie dôvera. Vítajte. Ďakujem, krásny deň. Pani Blahová, čo bola vaša intencia, že ste chceli tento rozhovor spraviť aj vy? Poradili nám na komunikačnom, lebo sledujú monitoring, že si vyjasniť možno nejaké veci, ktoré zverejňujete na portáli a skôr pre vašich poslucháčov, čitateľov má taký vyvážený pohľad na vec, čiže... Pochybujem, ja. nemajú naše predplatné a nedostanú sa za paywall, tak to sa im asi veľmi nepodarilo. A... Asi, asi áno, asi nejaké veci, tak jak všetci odkrývate. nás? Nie, 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 nie. si pozreli, že či máme predplatné. Áno, áno, to, to si neviem, podnikateľia ale... si to musia pozerať. Podnikatelia si to musia pozerať, ale myslím, že máte odkryté po nejaké, nejakú úroveň texty a titulky a prvých 10 riadkov väčšinou veľa napoveda. A niektoré tie, tie, tie tézy, ktoré zverejňujete, sa zverejňujú aj inde na iných portáloch a väčšinou ten obsah je veľmi podobný. Tak, takže pani na komunikačnom oddelení a môj, môj, môj poradca, pán Štulajter, poradili, že veď môžeme ísť a vysvetliť nejaké veci. V dobrom sme za to platení na úrade, vo verejnom záujme podať objektívny Ďakujem. pohľad na vec. Takže dnešná téma bude, má byť teda zísť zdravotných poisťovní, úrad tento návrh ktorý predkladala pani poslanky Janka Bytlo-Cigániková, kritizoval pre osvieženie divákov, keďže Slovensko trpí nejakou zvýšenou sedimentáciou a akutnou stratou pamäte. V princípe sa jedná o vládny návrh, ktorý podporili všetci ministri, teda aj ministri demokratov, Olano, Smerodina a jedna pani ministerka za ľudí. Ale predtým, než prejdeme k tomuto návrhu, to, o čom sa hovorí málo, je strata. To je strata zdravotných poisťovní. Na svojom, na svojom webe mať napísané okrem iného pani Blávo, že ste strážny pes zdrav, zdravotníctva a že posilňujete personálne obsadenie. A ja sa chcem spýtať na obdobie niekedy v decembri 2022, kedy vám ako strážnemu psovi parlament odobral zuby a vzal vám kľúčovú funkciu úradu a to je možnosť posielať poisťovne na ozdrav, do ozdravného plánu. Mm-hmm. Prečo bola vaša reakcia taká pomerne vlážna, aby ste vyjadrili že nie znepokojenie alebo ľútosť to bola. Ľútosť nad tým, že u túto kompetenciu prichádzate. No, to je asi veľmi subjektívne a neviem, či ste čítali všetky naše vyjadriania, ale v každom Čítam. prípade ste neboli na bilaterárnych rokovaniach, ktoré som ja mala. A posledné bolo také dva týždne dozadu s pánom Bartom, ktorý v podstate myslím, že ste aj vy priaznivec SAS a ja ako kedysi priaznivec SAS strany sa s ním poznám už dlho a si ho vážim ja ako experta. priaznivec môjho podnikania. Aha, dobre. Um, a máte spoločníkov, ktorí sú priamo poslanci v Saske. Bývalí poslanci, áno. Aha. Um, Nevadí veď, za to sa netreba podľa mňa hambiť a proste, keď má človek libertariánsky názor na svet, to je podľa mňa úplne legitívne. Uh, takže, uh, aby som teda to spresnila. Uh, táto zmena bola 
Vy hovoríte, že to v parlamente bolo. My nevieme, jak sa to vlastne celé udialo. A dodnes neviem vlastne, kto, kto to formálne presadil, tento návrh. Neviem. Akože nedá sa to vlastne vystupovať. za to 136 a 136 poslancov. Pýtala som sa okamžite, keď sme to zistili, lebo my máme možnosť, keď to vieme zavšať, aspoň poslať pripomienku, ale to už bolo, že sme sa to dozvedeli vlastne z médií, že niečo takéto prešlo. Takže pýtala som sa ešte vtedy Vlada Lengvarského. On mi povedal, že oni to nedávali že mám byť na ministerstvo financií. Tam som sa pýtala, oni mi povedali, že oni to nedávali. A snažila som sa im vysvetliť, že tá kompetencia nariadiť ozdravný plán v prípade, že teda sa zníži vlastné imanie, to treba si posluchačom povedať, pod 16,6 milióna eur, je jediná objektívna kompetencia, kde vie ten úrad konať naozaj razantne, tak, aby zasiahol v podstate okamžite. A tá je ale pre všetky tri poisťovne. Nie Samozrejme. Tú štátnu, hej? To som ani nepovedal. Či, hej, čiže, čiže to je naozaj taká kompetencia, ktorá tam bola a nemyslíme si, že, že, že vôbec nejaká dostatočne silná. Myslíme si, že úrad by mal mať práve, že silnejšie kompetencie vo vzťahu zhruba zrovnateľnom, ako to má Národná banka Slovenska. Takže apelovali sme na jedno ministerstve, na druhom ministerstve. Potom došlo to, že padla vláda. To bolo v priebehu asi to bolo v priebehu snáď, ja neviem. Nie, pár... Vláda padla až v roku 2023, o túto kompetenciu ste, ste prišli v roku 2022, na tom sa asi shodneme. Hej, ale to bolo na tom hlasovaní asi dva dní pred... Uh, 22. decembra. Áno, vláda padla predtým, tá, tá pôvodná a, a potom bolo ešte to hlasovanie. Ale, to... ale ten návrh už bol predtým vonku. Čiže ja som robila, čo sa dalo, len potom už mi proste povedali vlastne na jednom ministerstve, na druhom ministerstve, že to je parlamentná demokracia, tak... A sme sa snažili akože v podstate nejakým spôsobom apelovať, takže môžete sa spýtať aj pána Palkoviča, ktorý potom bol už zrazu iný minister, respektíve štátny tajomník. Čiže my sme sa fakt snažili, píšeme to úplne všade, takže keď si tú správu, či už o činnosti, ktorú vám môžem dať, alebo o v ktorej sme to dávali aj vedieť všetkým. Rozumiem, ale vy ste verili ministerstvu zdravotníctva. My sa občas na Slovensku napríklad v súvislosti s plánom obnovy alebo s kadečím tvárime, že niečo spravili mimozemšťania. No tak ale ak toto ja, neprinieslo ja na... ministerstvo zdravotníctva, ak toto neprinieslo ministerstvo financií, tak potom to mohol priniesť už len parlamentný výbor pre zdravotníctvo alebo poslanecká iniciatíva. Nepatrali ste za tým? No. Lebo čo ja viem, tak pôvodný návrh sa týkal zisku ano. a zároveň sa týkal vykúchania. Ano, veď vám skúsim povedať, že teda čo, 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 som, čo sme sa my snažili a teda ako nejdeme sa uh, uh, miešať do politiky, ale legislatívne návrhy vieme dávať, takže všade sme v tých pripoňmenkových konaniach, ktoré máme možnosť robiť v rámci, v rámci tých našich správ. V podstate za posledný mesiac, ešte kým sme mali šancu, že zasadne parlament, vám poviem v podstate tri iniciatívy, ktoré sú dosť očividné a dosť ľahko vystopovateľné. Čiže išli sme s tým aj na vládu, máme to v tej veľkej správe, to je poprvé. Na vláde som apelovala, aj keď na toto sa zrovna nikto nepýtal, pýtali sa skôr na cenovú reguláciu, ktorú máme v správe, ale som v rámci toho apelovala, že je absurdný stav, že my tu máme tri inštitúcie, ktoré spravujú 7 miliard eur v tomto roku zdravotných odvodov a sú regulované horšie než jednoosobové SROčky. Čiže oni vypadli z celého regulačného síta. Mhm. Pretože keď bol nejaký obchodný zákonník pred pár rokmi novelizovaný, zavadzal inštitút tzv. spoločnosti v kríze, kde sa definuje, že pomer aký má byť pomer cudzích zdrojov a vlastného imania, teda opačne vlastné imanie voči cudzím zdrojom minimálne 8%, 
to má obyčajná SROčka, tak stade z tohoto obyčajného obchodného zákonníka Slovenska sú vyňaté vlastne všetky finančné inštitúcie. Rozumiem, len, len, či nebolo preto, na mieste, pri... aby ste viacej zasiahli a boli ste hlasnejší, lebo prišli ste o svoju kľúčovú kompetenciu. My sme boli podľa nášho názoru dosť vlastne, ja vám teraz dávam, akože všetky tie, môžete si, môžete si pozrieť od Ešte januára. Ešte ste mali možnosť pohroziť tým, že odstúpite. To je úplne no, legitimná, deje sa zas... to. Za takúto vec? No, tak ak by som prišiel o kľúčovú Ale potom by sa, viete, kľúčovú? čo stalo? Potom by, ja si myslím, že, že momentálne má úrad najrazantnejšie vedenie od svojho vzniku a ja si myslím, čo by sa stalo je, že by to už neregoloval nikto. A my sme práve... Že úrad by zanikol, ak by ste tam neboli? Nie, nezanikol, ale nekonal by, lebo toto bola realita toho úradu 20 rokov. Úrad nekonal. Buď ho viedli lekári, alebo ľudia, ktorí neboli transparentne vybraní. Čiže či podľa vás ste urobili maximum, čo ste mohli, aby táto kompetencia bola ponechaná? Myslím si, že áno. Akože mohla som ešte žiadať asi, aby som mala audienciu v Národnej rade, len ako to mi nebolo umožnené. Takže, takže to, to asi... Prvním, ale nepamätám si žiadnu tlačovú, tlačovú besedu, kde by ste zvolali novinárov a informovali o tom, že toto je veľmi závažná vec, ktorá nám hrozí. Pustíte si 9.5. našu tlačovú konferenciu. To bola prvá tento rok a na nej sme to veľmi hlasne hovorili. To sa stalo 22. decembra, takže máte spoždení tak 6 mesiacov. To sa stalo 22. My nefungujeme druhého, tak, že niečo prejde a ideme hlasnou trubou. Som vám vysvetovala ten, tú sériu tých krokov, ktoré sme sa snažili urobiť. A ešte vám raz opakujem. Aj na vláde pred minulý týždeň a, a v podstate tento týždeň, neviem či včera, alebo prečo sme vydali tlačovú správu a priamo k Všeobecnej zdravotnej poisťovni. K tomu sa dostaneme. Hej, kde, kde to kde môžeme, tam to zopakujeme a kričíme. K tomu sa dostaneme určite. A pán, pán Bartos Kulta, sa diskriminovať. Pardon. I hneď ideme k UAM. Ešte jedna otázka na, na pani Blávu. Aké sú podľa vás poslane a kľúčové úlohy, ktoré úrad pre dohľad má zastávať? Teraz pýtate sa zo široka, alebo vo vzťahu k... A tak, aby nebola odpoveď, že príliš dlhá, ale vo všeobecnosti... Pýtate sa len vo vzťahu k zdravotným poisťovňam, alebo pýtate sa vo vzťahu... V princípe vo vzťahu k zdravotným poisťovňam, Lebo ten úrad má veľmi široký a nezrozumiteľný častokrát Takže rozprávame sa primárne o poisťovniach, o cenotvorbe, o vzájomných bilaterálnych vzťahov a podobne. Čo je z vášho pohľadu úloha úradu? Úloha úradu, pretože tak, jak vznikol a tam sú teda veľké, by som povedala, názorové rozdiely, že za akým účelom vznikol, ale keď sa púšťal súkromný kapitál do zdravotného poistenia, čo je unikát európsky, ak nie celosvetový. Že sa pustil súkromný kapitál Áno, že sa vtedy, do zdravotného že... poistenia je európsky unikát? Áno, my sme jediná krajina, ktorá to takto máme a jediná krajina, čo ktorá sme máme? vôbec ktorá má takto urobený súkromný kapitál v zdravotnom poistení a ktorá umožňuje vyplácať zisk zo yeah, zverejného okay, zdravotného poistenia, Rozumiem, okay. ale aj, že má takýmto spôsobom súkromný kapitál, lebo sú ešte dve krajiny, a to je Nemecko a Holandsko, ktoré to nejak majú, ale nie takto, že to je, že to je v podstate neregulované, tak toto nemá nikto. Že, že v podstate to je... Rozumiem, char... čiže k zisku sa dostaneme, ale čo je teda úloha? No, čiže úloha, máme tam tri piliere, len aby teda pre poslucháčov, aby bolo jasné, že, že, že počet zamestnancov na úrade, polovica je súdne lekárstvo a anatomická patológia, to je aj polovica rozpočtu, tam som sa vlastne spoznala s pánom Palkovičom, bol to vlastne jediný životaschopný riaditeľ, ktorý existoval na úrade, keď som tam nastúpila v maji 2021, čiže sú to v podstate dva roky. Potom je tam 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Mm-hmm. Uh, to je zhruba ďalších 100 zamestnancov, uh, ktorí uh, kontroluje lekárov, nemajú nás radi, ale v skutočnosti v podstate sa aj tá činnosť veľmi zlepšila. Nebudem teda odbačať. 85% podnetov, ktoré sa stiažujú pacienti, je neopodstatnených, takže my sa vlastne snažíme vyvažovať uh, to, aby, uh, aby vlastne sa nešikanovali tí lekári, ale zároveň tí pacienti, kde ozaj bolo pochybenie, uh, Rozumiem, boli tieto dva piliere, takto ten, ten piriel súdneho lekárstva a anatomické patológie bol, bol v dobrom stave. Myslím si, že hlavne vďaka pánovi Palkovičovi, ktorý je okrem toho, že je patológ aj schopný manažer. Čo sa týka toho dohľadu na zdravotnú starostlivosť, tam bolo treba urobiť reformu, okay. takže to sme nejak zvládli už Zvládame aj tie lehoty, ktoré máme a ktoré predtým neboli, ktorých sa tie dohľady musia robiť. No ale v najhoršom stave, a teraz sa vrátim späť k tej vašej otázke, bol práve tento pilier dohľadu nad zdravotným poistením. Čiže to, čo dohľadalo tých 7 miliard eur, tam bolo menej než, 10, menej než 10 ľudí, ktorí ale nevedeli, čo majú robiť. Okay. Hej. A, a to, keď si zrovnáte s tým, jak je, jak je vlastne personálne vybavená Národná banka, Áno, ktorá dohľada z hľadiska objemu na, myslím si, že zrovnateľne dôležitý, dôležitú záležitosť, len je trošku inak štruktúrovaná. Popísali sme tie tri pilieri. Takže je, moja je hlavná úloha je podľa mňa posilniť personálnu vybavenosť toho úradu, hlavne pre tento pilier. Áno, mali ste o tom tlačové, tlačové správy, kde ste, kde ste avizovali, že posilňujete. A začať, robiť, začať robiť proste dohľady práve v tom, kde máme kompetenciu a to hovorím, že už bola predtým nedostatočná. Pán Kultán, aká je úloha zdravotných poisťovní v našom systéme? Tak pekný deň. Poisťovne v zásade na základe ústavy, keď ústava vraví, že zdravotná starostlivosť je na základe zdravotného poistenia, tak zabezpečujú práve toto. V podstate tie kľúčové piliere alebo kľúčové činnosti sú tri. Prvá je že jednoducho to poistné, alebo tie peniaze musíme do zdravotníctva dostať. Dostať ich tam primerane lacno a dostať ich tam veľa. Len tak na zjednodušenie my sa bavíme o tom, že či je úspešnosť výberu poistného 98,5 alebo 97,5 alebo 99. Ono na prvý pohľad sa to zdá strašne málo, ale jednopercentný rozdiel je 70 miliónov eur, čiže je relatívne veľa. Čiže tu sa aj ukazuje, že ten systém poisťovne je v tomto napríklad výrazne efektívnejšie, ako máme úspešnosť v prípade iných, ja neviem, dania a podobne. Čiže najprv tie peniaze potrebujeme dostať k nám. Druhá vec, ktorá je, čo robia zdravotné poisťovne, tak zdravotné poisťovne zabezpečujú a uhrádzajú potom zdravotnú starostlivosť. Všetko. Z toho relatívne mála, čo máme k dispozícii, to znamená, máme výrazne menej peňazí ako priemer Európy, sme úplne na chvoste, ale zhruba polovicu tých vecí, ktoré platíme, čiže lieky, diagnostika a tak ďalej, prístroje, špeciálny materiál, podobne ten zhruba v rovnakých cenách, ako ho kupujú Nemci, často možno tí Nemci kúpia to Amerko lacnejšie. A na my musíme s tými peniazmi výsť tak, aby sme nakúpili tú zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, primerane, aj nedá sa nikomu slúbiť, že budú tepky do mesiaca. Je to je nereálne nielen na Slovensku, ale aj inde. Čiže musíme... Tepky, aby sme vysvetlili? Implantácie alebo výmeny bedrových klbov alebo kolenných klbov. Čiže, čiže jednoducho tie zdroje, ktoré máme, musíme využiť tak, aby 
Nikto neostal na čakačke bez toho, aby neboli odložené peniaze, aby sme zabezpečili všetko, čo zákona musíme. Keď ministerstvo povie, že ten liek je hradený poisťovňou, my inú možnosť nemáme a hradiť to musíme. No a ten tretí taký pilier je, že to všetko musíme robiť tak, aby boli klienti spokojní, aby sme jednoducho vyriešili všetkých potreby. A tu asi chcem pochváliť celý systém zdravotného poistenia. Keď sa pozrieme napríklad na meranie spokojnosti klientov, ktoré robí napríklad pravidelne spoločnosť KPMG, tak zdravotné poistenie alebo dôvera bola v top 50 a boli sme na tom lepšie ako komerčné poistenie, lepšie ako telkooperátory, lepšie ako energetika a mnohé ďalšie segmenty. Čiže ukazuje sa, že klienti sú s týmto servisom a službami spokojní. Čiže to, to sú tie tri kľúčové veci, čo tie poisťovne musia zabezpečiť. Okay. Highlight, aj vám dojem, že už 15 rokov od roku 2006, teda od času, kedy na ministerstve nepôsobí pán doktor Zajac, je jedna z mála, alebo mimoriadne pretraktovaná téma, ktorá sa opakuje a prichádza naozaj niekoľkokrát do roka, je, je zákaz zisku. Pani Blahová, vy ste fanúšičkou zákazu zisku? Zdravotných poistení. Zákaz zisku a to takého určite nie, ale takisto nie som zastancom extrémneho riešenia, ktorý pri tej reforme pána Zajaca, ktorá bola teda presadená dosť takým, by som povedal, brutálnym spôsobom v tom roku 2003, veď viete, že tam boli potom aj nejaké úniky z diplomatickej pošty a že sa to vyšetrovalo, tam to lízali nejakých pár, pár poslaneckých hlasov, kde teda boli nejakí aj najprv svetkovia, ktorí chceli svedčiť a potom povedali, že sa boja o život a svedčiť nebudú. Čiže to si nemyslím, že bolo dobré, že to bolo takýmto brutálnym spôsobom presadené, že to potom ani nebolo dobré, ak sa zareagoval na to smer v ďalšej vláde, že to chcel zarezať tým zákazom zisku, ktorý bol rovnako nekvalitný. Ale Mám ka- protiústavný. Áno, lebo to bolo odflaknuté a my sa pýtame niekedy, že či nie nás chval. Smer nás chval podal, spravil no, taký zákon, ktorý áno, by tam, pomohol zdravotným poisťovňam? To neviem, ale ako bolo to veľmi ako odborne slabo zargumentované ten návrh, čiže ako je to pravda, že nejaká hypotéza, ktorú, keď sa bavím s ľuďmi, tak povedia vždy len áno, bolo to veľmi slabo navrhnuté ten zákaz zisku, bola to ako keby nejaká skúsme odveta. Nejaké, skúsme nejaké príklady. Uh, príklady ľudí, bol... ktorí si to myslia, lebo ja o tom počujem prvýkrát. Tak ja vám to môžem akože zaargumentovať, prečo to je zlé a prečo sa to urobilo teraz dobre. Teraz to nie je protiústavné, jak to je, ale pri tej zajacovej reforme... To, to tak, ešte sa... vieme, že to nie je protiústavné, keďže nikto nedal podnieť na, proti... na ústavný súd? Uh, ja tak tam vám môžem povedať mená, s ktorými sme, právnikov, ktorými sme to konzultovali a robili sme to uh, veľmi citlivo, sme to posudzovali, keď sme dávali pripomienky aj sme upr- posielali úpravy na dôvodovú správu, niekoľko kvalitných ústavných právnikov na tom pracovalo, ale skúsim vám to dovysvetliť lebo ste dali veľmi konkrétnu otázku. Čiže to, akým spôsobom bola presadená táto reforma, bolo naozaj brutálne. A v rámci tej reformy, ktorá asi bola mienená dobre, a ja si za jednu vec, že vôbec nejaká vízia s reformou bola, naozaj pána Zajaca vážim. Nikto po ňom neprišiel s akoukoľvek víziou a nikto po ňom, po, po ňom mu odvahou ani len počlenky nesiaha z tých všetkých ministrov, čo boli potom. Ale boli tam dve veľké diery, v podstate tri veľké diery, ale tie dve veľké diery, o tých sa najviac hovorí. A to je, že, e, že sa teraz zabudol regulovať zisk. Nehovorím, že zakázať, ale regulovať. Prečo sa mal zisk regulovať? To je asi kľúčová otázka. Áno, to môžeme sa k tomu vrátiť. A druhá, krížové vlastníctvo. To je tiež anomália celosvetová. Nie je. 
No to sa môžeme baviť, veď poďme. Po... Nie je, lebo bude faktický. No veď poďme fakticky. to funguje, keď hovoríte na celom svete, to znamená, že ani v Španielsku majú krajine... súkromné zdravotné poisťovne? Myslím, že majú súkromné? Španielsku majú systém majú. národnej zdravotnej Vlastou. služby, ale je dostatočne nekvalitný, že tam fungujú de facto integrovaní poskytovateľe zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej mm-hmm. starosti, ale nie len tam. Holandiania nezakazujú krížové vlastníctvo, dokonca holandský výbor, tak, takzvaný Barsma komity povedal, že krížové vlastníctvo a jeho regulácia nie je potrebná vo verejnom záujme. Máme krížové vlastníctvo v rôznych štátoch, počnúc, ja neviem, Izraelom, končiac Spojenými štátmi, v desiatkách krajín. Ja vám môžem na každý tento príklad povedať, že to vôbec nie je zrovnateľné s tým, ako to máme upravené my. Ostaňme aspoň u toho prvého menovaného Španielska, aby sme teda išli trošku viac do hĺbky, lebo potom je to veľmi povrchná, je to celé len o nejakých takých akože mediálnych flešoch. Čiže, čo sa týka Španielska, Španieli nemajú verejné zdravotné poistenie sprivatizované, čiže ak tam je nejaká... Oni nemajú verejné zdravotné poistenie ako také. Ak vy hovoríte, že sú tam nespokojní s tou zdravotnou službou, tak zrejme to, čo hovoríte, že je zrovnateľné s nami, je, že tie poisťovné, ktoré tam fungujú, na dobrovoľnej báze, báze presviečajú e, klientov, aby im platili nejaké platby, a teraz neviem, či je to formou poistného, ale niečoho po, podobného ako poistný vzťah. A potom, keďže tam je silná regulácia na toto naviazaná, to sme sa pán Kultán bavili niekoľkokrát, už dva roky sa o tom bavíme, že poďme robiť toto, poďme robiť toto pripoistenie, spoluúčasť a všetky tieto veci. A tam je potom, čo pán Zajac ale nemohol v roku 2003 asi vedieť, lebo do Európskej únie sme vstúpili až v roku 2004, tam je potom Európska smernica Solvency, ktorá Solvency, už má Solvency, Solvency 2. Tiež dostaneme. Hej, čiže oni fungujú úplne inak a jasne, že im potom nedovoluje také veci, ktoré sa dejú tuto, jak na bežiacom páse na Slovensku. Je, na bežiacom páse sa tu dejú straty zdravotných poisťovník. Straty, nízka likvidita, nízke kapitálové vybavenie, áno. Ale u všetkých troch, všetky tri poisťovne, dokonca ešte aj tá Unionka, ktorá, ktorá bola nabli, najbližšie tomu európskemu štandardu, lebo tá ich uh, materská spoločnosť Achmea si na to dáva pozor, už ani tá nesplňa ten európsky štandard pre, pre poistovne. Ale Slovenci dva, ku ktoré sa dostaneme, ako hovorím, sa k tomu dostaneme. Perúčka nesúhlasí s ňou ani ministerstvo zdravotníctva, ani no, ministerstvo čiže... financií, ale poďme späť k otázke. Teda, nie zisku. ste proti zisku, ale zisk má byť regulovaný. Vy ste povedali, že momentálne je to ideálny stav na 1%. V čom je to ideálne? Prečo by to nie, malo byť? Nie, vôbec ideálny. Alebo že najlepšie, je, To je jediný, na ktorom sa dokázal parlament nejakým spôsobom dohodnúť, alebo teda politici chaotickým spôsobom dohodnúť. Pán Kultán vie, a teraz by som chcela, možno keď sa dá ten jeden slajd k, to, k tej rentabilite, pán Kultán vie, že od roku 21, keď som ja nastúpila, ja som hovorila, že poďme zalepiť nejaké diery, ktoré máme s tým, s tým. To bola jedna z tých vecí, akože poďme odregulovať ten zisk, nezakázať a poďme sa baviť už konečne o komerčnom pripoistení a tak ďalej. Ano, ale že prečo nám to zisk? vychádzalo na pol percenta. Nám to vychádzalo, že keď sa zoberú porovnateľné subjekty, a pozreli sme si holandské štúdia KPMG, ktorú ste teda, neviem, či ste venovali túto štúdiu KPMG alebo nejakú inú, ale tá, čo robila Holandsko. Tak my, máme, my sme to zverejnili hej, v tom roku 21 ešte všetko také akože rozsiahle benchmarky. Tak tá hovorí, že tie holandské poisťovne, s ktorými sa asi je najnoduchšie zre- z- z- porovnávať v, v Európskej únii, majú niekde od minus 1 do plus 0,5% vyprodukujú zisk 
oproti príjmom zo zdravotného poistenia, ale nevyplácajú si ho, ano, lebo to ano. vzhľadom na rôzne judikáty Európskeho súdneho dvora podľa nášho názoru ani nie je možné. Čiže Rozumiem, toto 1% čo je vlastne... Zlepší, čo sa zlepší v slovenskom zdravotníctve, ak zakážeme zisk, buď zakážeme, alebo ho budeme regulovať. Čo sa zlepší pre pacientov? Skúsim vám povedať, čo by sa malo zlepšiť a nehovorím, že to tou, tým zastropovaním sa udeje akože z jednoho dňa na druhý. My sa snažíme apelovať na to, že podnikanie v oblasti verejného zdravotného poistenia nie je štandardným podnikaním a o tom to hovoria všetky tie judikáty a toto je všade v Európe inak. Je to jednoducho veľmi krehký sektor, kde sa nemôžete správať tak, ako obyčajne sa zvyknú správať private equity skupiny, čo sú žraloci. To je veľmi krehké. Tam jednoducho musíte veľmi dbať na to, že tam je rovnako dôležitý ako zisk princíp solidarity, toho, že je tam veľmi silný ano, verejný záujem. Pre pacienta, že by si to zisk. Čo sa, čo sa zlepší pre pacientov? Že, ako ja dúfam, že zdravotné poisťovne sa trošku sprasú do tých mantinelov a začnú rozmýšľať, že pre pacienta sa zlepší to, keď začnú ponúkať pripoistenie. Ale ponúkať pripoistenie môžu vtedy, keď im je to v princípe umožnené. To im je umožnené. To im je umožnené. Čiže toto je tiež jeden hod. Čo sa zlepší pre pacienta, keď zregulujeme zisk? No pravda, že keď teda je tam ten, ten s tou rentabilitou, lebo som nedokončila myšlienku, že čiže my sme chceli vlastne zaregulovať zisk tak, aby sa meral tak, jak by to merala Európska centrálna banka, alebo teda EOPA, keby tam bola tá smernica Solvency. A ja rozumiem, čo chcete povedať, ale ja sa pýtam, čo sa zlepší pre pacienta, ak zregulujeme zisk? Le, le, len ma nehajte dopovedať. Čiže toto, toto by sa regulovalo takto a pre pacienta by sa pravda, že zlepšilo to, a to sme chceli ochrániť, a to sa, som rada, že toto sa aspoň podarilo za tej, za tej predchádzajúcej vlády, že už nenastane situácia, kedy jedna z troch poisťovní, ale tak kedy si ich bolo viac, a ja by som si veľmi prijala, aby ich neboli tri, ale ja neviem, viac než, aspoň viac než desať. Uh, a takto zarobila... to dosiahneme? Za... Prosím? A takto to dosiahneme? Že kobercovými návacmi na, na zdravotné poisťovne? Uh, zdravotná poisťovňa dôvera si za ten čas, odkedy teda uh, prebehli nejaké transakcie a konsolidácie na, na trhu, vyplatila po eliminácii tej, čo stále všetci spomínajú, tej transakcie, že my keď ju eliminujeme, Ktorý tak zarobila 555 miliónov. Nie, úrad tam nemal čo schváľovať, úrad nemal žiadnu kompetenciu. Úrad mohol, mal kompetenciu uh, neschváliť bankový úver. Ale nie, tú transakciu... Nie, prevod poistného kmeňa. Úrad musel dávať súhlas. Môžeme sa k tomu dostať. Jasné, úrad tam, dával tam súhlas, ale že tam boli ľudia, ktorí nevedeli, čo si majú pýtať k tomu súhlasu a nevypýtali si ani len ten nešťastný znalecký posudok. Ten sa na úrade nenachádza. Takže rozhodovali vlastne... Rozhodovali O, o niečom, čo nevedeli vlastne, ako dopadne. Oni nemohli predpokladať, že tým schválením sa udeje to, že bude vyplatených... Dobre, k tomu, so ja sľubujem, že k tomuto sa dostaneme, k celému Hej, to, tomuto či, slajdu, ste ja čo chcem, sa zlepší pre pacientov, ak zaregulujeme zisk. To, že už nebudú odliate stovky miliónov eur a ukrojené z ich odvodov. Čiže nebudú musieť platiť na iných daniach to, tie neprimerané zisky, nám nejde o zákaz ziskov, nám ide o to, aby sa konečne pochopilo, že, že proste zisk v oblasti verejného zdravotného poistenia, to je, 
to je v podstate, porovnávali ste zdravotnú poisťovnú s finančnou správou. Veľmi správne, tam je to výborné, že máte vysoký výber. To by sa finančnej správe mohlo asi tak, akože snívať, že výber je také odvody, ale je to, že výber je také percento. Takú hej, takú, tak, teda také... odpoveď je, že sa odpoveď, nie, to, nie, nie, nie. Že, že tieto milióny, že budú viac na zdravotnú starostlivosť, bude Presne na zdravší. Tak, týchto 550 miliónov za predpokladu, že štát by bol efektívnejší manažer, by sa mohli postaviť medzi tým dve nemocnice Bory. Alebo, Vidíme, ako alebo, sa alebo, alebo 20-30 nejakých menších okresných nemocníc. Akože, aby, čiže my, my sa snažíme ochrániť pred ďalším možným, pred ďalšou možnou transakciou každého jedného pacienta proti odliatiu ďalších stoviek miliónov a dneska je takéto odliatie stále možné. Ďakujem. Pán Kultán, uh, teda naozaj je to často zmieniovaná téma uh, a ten hlavný argument je, že v Európe teda zdravotné poistenie netvoria zisky z verejného zdravotného poistenia. Na Slovensku je to možné. Prečo potrebujú zdravotné poistenie tvoriť zisky? Takto, samozrejme v systémoch, kde zdravotné poistenie nefunguje tak ako u nás a je to buď neziskový model, mali sme ho aj my pred zajacovou reformou, veľmi dobre si to je porovnať. Vtedy to boli zdravotné poisťovne, ktoré zisk nemali, ako to vyzeralo. Každý dlžil každému z platnosti 360 dní, bol to doslova chaos a bordel a čo je určite úspech zajacovej reformy, tak je ten, že zdravotné poistenie sa dostali do štandardnej formy, áno, bola tam motivácia ziskov, keď vravíte o nedostatočnej regulácii, akékoľvek sprísnenie regulácie, ktoré vždy bolo, bolo nie nikdy kvôli súkromným zdravotným poisťovňam zamietnuté, ale kvôli všeobecnej zdravotnej poisťovni, lebo tá by sa dostávala do problémov, do krachu, do bankrotu. A to bolo opakovanie, či už sa týkalo, ja neviem, sprísňovania nejakých kritérií likvidity. Dokonca si pamätáme 24-hodinové novely, keď v jeden deň takýto návrh zákona bol schválený. To sa týkalo rezerv na čakačky a všetkého možného. Čiže teraz sa to týkalo ozdravného plánu, samozrejme to nebolo zrušené kvôli súkromným zdravotným poisťovňam, ale kvôli všeobecnej zdravotnej poisťovni. Vrátim sa k tomu, že zisk. No samozrejme, za mňa je to, že absolútne populistická téma, lebo teraz máme de facto zisk obmedzený niekde k nule, pretože to nie je tak, že to je 1% zisku, teraz je povolené. Hej, zdravotná poisťovňa je regulovaná štyrmi rôznymi spôsobmi a keď všetky zoberieme do kopy, tak ten zisk de facto nie je v súčasnom stave možný. Tak sa pozrieme na to, že ako sa zlepšuje zdravotná starostlivosť v tomto roku, no zhoršuje sa, čiže pre pacienta je to horšie. A za mňa to strašenie ziskom je úplne nezmyselné, pretože každé jedno euro, ktoré vojde do zdravotníctva, každé jedno skončí v zisku. Každé jedno skončí v zisku buď firiem, ktoré tam sú, ich dodávateľov, subdodávateľov a tak ďalej, zisku lekárov, zisku zubárov, zisku nemocníc, alebo skončí v zisku štátu, alebo skončí ako poplatky, dane odvody, alebo skončí v mzdách, čo je de facto zisk lekárov, sestier, ktorí tam pracujú, nikto nechce pracovať za životné minimum. A dostajme sa ešte k tomu slajdu, ale ja tu vidím strieľanie číslami, že 163% rentabilita ročne. Pán Krajčí v parlamente rozprával 193%, tak možno si to zle prepísal, alebo prečítal. No, ľahá, ale rentabilita, vy tam píšete rentabilita kapitálu akcionárom vloženého. To je parameter, ktorý sa nepoužíva nikde. Že ten parameter sa nepoužíva nikde. Používa. Nepoužíva sa nikde. Keby ste sa pozreli na slovenské banky touto optikou, tak majú imanie koľko? 60 do 200 miliónov eur a zísť násobne vyššie. Čiže rentabilita koľko? 100-200%. Keby ste sa pozreli na 
vaše spoločnosti, tak máte rentabilitu 3000%. A dôvera takýmto spôsobom nejakým zvláštne vypočítaným je 163%. Pritom tie klasické ukazovatele, ktoré sú, že rentabilita na vlastné imanie alebo na investovaný kapitál sa pohybujeme 6, 6 až 10% ročne, či úplne v štandarde toho, čo je finančný sektor. A za mňa je zisk a jeho regulácia niečo, čo nikomu nič neprinesie. Ako najlepšie zisk reguluje pacient. Keď nebude spokojný, že sme na jeho úkor dosiahli zisk, tak pacient pôjde preč. Poistenec pôjde preč. Ten poistenec nebude, že hlúpi, že bude v zdravotnej poisťovni, ktorá, ktorá nezabezpečuje jeho potreby. Ej, problém je strata a to vidíme teraz pri všeobecke, pri dotovaní celého sektora a to je ten reálny problém slovenského zdravotníctva. Pokojne reagujete, pani Bulahová? Áno, áno, môžeme sa potom ešte aj o tej strate baviť, len, len, len toto zavádzanie cez to nízke 1%, to by som rada uviedla na pravú mieru. Čiže tam je jednoduchý výpočet, hlavne kvôli tomu, teda musím sa predsa len dostať, aj keď veľmi nerada to robím k tej problematike toho poistného kmeňa, súčasťou vášho vlastného imania aj k tomu dátumu 31.12.2022 je naďalej poistný kmeň. Áno, čiže tam je nadhodnotené vlastné imanie stále okolo 130 miliónov. Budete mať okre... Ešte ste to síce nezverejnili, neposlali ste nám to, ale ja som úplne že presvedčená, že budete mať kvôli tomu sprísnenú aj správu od auditora, čiže kričia všetci, nielen my a finančná správa, ale aj váš auditor. Takže ten poistný kmeň, keď eliminujeme poistný kmeň, tak návratnosť toho, čo vy teraz porovnávate s nána teda podľa vás správnejšie ukazovatele bank, pričom tá poisťovňa naozaj nie je zrovnateľná s bankou a vložený kapitál, vložené reálne peniaze zo strany akcionára, pravda, že sú relevantné, tak, tak vám to vidia, teraz budem ratať z hlavy, máte tam, ja neviem, budete mať vložený kapitál je 35, ostane vám tam možno 50-60 miliónov. A to, čo sa teraz presadilo vlastne tou novelou, že zastropovanie zisku 1%, reálne vložený kapitál. Teraz to prerátame na to, čo ste hovorili, že by ste chceli na to, na to bankové. Tak to je zhruba 60 miliónov. To, to, to je vlastné imanie. Áno, vlastné, vlastné imanie si pozrite keď, z každej účtovnej závierky. Keď odrátame poistný kmene okolo 50-60 miliónov a vy tou novelou máte umožnené, keďže sa to 1% ne, nepodarilo nám pre, presadiť, aby sa to rátalo vo, oproti kapitálu už akémukoľvek, tak... E, to 1% je z výberu poistného, povinných odvodov, na ktoré, akože s tým naozaj tá poisťovňa nemá nič spoločné, to my všetci musíme platiť, bez rozdielu na to, že čo tá poisťovňa urobí, tam na tom nemáte žiadnu zásluhu. Čiže keby sme to merali oproti tomu vlastnému imaniu, tak tých zhruba 20 miliónov zisku môže do, vykázať dôvera, tak to je ešte stále veľmi veľa. 20 miliónov je veľa? Pani Blaho, 20 u, u vás... miliónov oproti vlastnému imaniu je zhruba zhruba 20 miliónov oproti 50 je zhruba 40%, oproti 60 je zhruba 30% má návratnosť. Vy keď si... Máte niekde vložené peniaze, pán redaktor? Nie je veľa, keďže som dostával. Nevadí, no a tak jaký, máte, jaký je váš ideálna návratnosť kapitálu? Toho, čo vložíte? vyššie. No ale povedzte, že akú máte. Ako má ideálne, neviem, 1000%. No, 1000%, no dobre, tak kde máte hovoríte? takú inštitucionalizovanú, že máte vložené peniaze v banke v nejakom produkte. Ja, Alebo ste si kúpili nejaký pro, poistný produkt. Tak. No, poistný produkt som si určite nekúpil. Za stovko peniazy nemám, akože, ale neviem, kam ma... smerujeme. Že, že kde koľko... sa na ideálny? Ideálny je pre mňa tisíc. Na... Skúsme to ináš, pani predsednička. Tisíc, vaša firma. ale to je nereálne. na ideálny, nie na reálny. Na, no, no, tak dobre, tak na reálny, ktorý požadujete. 
No reálne, ktorý požadujeme podľa vývoju akciového trhu, ale nebavme sa o mojich financiách. No, ale tak ja vám hovorím, čo, čo teraz čítal pán Kultán, je, že okolo 5 až 10% odporúča ECBčka, lebo my ja sme si... v sektore prísne regulovaná, Neod... tam nemôžete dosadovať ani 1000% zisk, ani 100% zisk a toto, čo sme schválili, je ďaleko nad štandard ešte stále toho, čo by bolo umožnené, keby tu bola nejaká Solvency 2. To je to, čo vám Solvency chcem povedať. 2, sol, ešte raz pripomeniem, perúčka Solvency odmieta ministerstvo financí aj ministerstvo zdravotníctva. Umyslovne sa málo kedy zhodnú, na tomto sa Nechce zhodnú. Nechce sa im robiť. To je dosť možné. Pán ešte, ešte ak môžem doplniť, Solvency 2 priamo v smernici je napísané, že sa nevzťahuje na verejné zdravotné poistenie. To je priamo v smernici, čiže táto Solvency sa netýka verejného zdravotného poistenia, prvá vec. Druhá vec, pani predsednička, vaša firma by mala 3000% návratnosť vloženého kapitálu. To je ako... Tu, tu, rozprávame, tu rozprávame o veciach, ktoré sú, že zavádzaním zisk a jeho regulácia nič neprinesie poistencovi, nič neprinesie systému. A treba to povedať rovno. Ak chce niekto, že to bude systém neziskový alebo jednej zdravotnej poisťovne, tak ho, môže, tak ho môže zrušiť. Jednoducho, ale nie takýmto spôsobom. A veľmi detailný rozbor sme k tomu mali v posledných dňoch v parlamente, kde som až žasol nad niektorými vecami, ktoré som si až nemyslel, kde dôvodom regulácie zisku podľa napríklad poslancov Oľano bolo to, aby zisk, ktorý je vo firme, nemohol byť vyplatený. Hej, to už mi zaváňa, že úplnou protiústavnosťou a pod podobnými vecami. Keď sa pozrite na dôveru, odkedy áno, dôvera mala vyplatený zisk akcionárom cez 500 miliónov eur, to je realita za tých 21 rokov, čo je penta v dôvere, je to priemerne asi 25 miliónov ročne. Není to voči finančnému sektoru. Keď sa pozrite na iné subjekty, Sú alebo dôchodcov, dôchodcovské... z našich zdravotných odvodov. Dôchodcovské, správcovské spoločnosti, keď si pozrite, sú rovnaké, ale áno, a ja to, ja to potvrdzujem, každý, kto v zdravotníctve podniká, alebo dodáva do zdravotníctva služby, má mať z toho primeraný zisk aj ten lekár, aj tá sestra, nikto nechcem, aby robili za životné minimum, aj tá nemocnica, aj ten, ten, tí, tí zubári, aj tí všeobecní lekári, aj tí dodávateľa, ešte aj tá titanová baňa, ktorá vyrobí titan na bedrový klub, ktorý, ktorý sa použije na Slovensku. Všetko skončí v zisku, len my sa tu snažíme tváriť, že tu niekde zisk nebude. A tu, to nemá byť o tom, že my sa máme pozerať na toto. My sa máme pozerať na to, čo pacientovi regulácia nejaká prinesie. A keď sa pozeráme, že kde sú momentálne tie najväčšie rizika, tak sú naopak v strate. Však tá všeobecná musela byť 4 krát dofinancovaná za posledný, posledné obdobie a teraz len aby nepadla do že úplného prúseru, tak museli byť posunuté decembrové platby zo svojich poistencov na máj alebo na ktorý mesiac. Čiže zisk nerieši nič, naopak zisk je nevyhnutný a stále sa o ňom bavíme ako o niečom, čo by malo, že, že či nie, že spasiť pomoc slovenskému zdravotníctvu, ale to len ani nemôže teoreticky nejako pomôcť. No ale viete čo, veľmi, veľmi užitočná diskusia, lebo my naražame túto na, na absolútne opačný filozofický prístup k tomu, ako sa spravujú verejné zdroje. Čiže áno, ja som tiež podnikateľ, ktorý odviedol veľmi veľa dania odvodov ako ja som podnikala 25 rokov a preto som vo verejné správe, lebo chcem zlepšiť verejný priestor a zarobila som dosť a nepotrebujem ďalej zarábať. Chcem, aby moje deti a tak ďalej, aby v tej krajine sa lepšie darilo. Ale veď to už pán Kultán pozná ten môj príbeh, že ak som sa nehala prehovoriť v čase euforie, keď ešte vláda spolufungovala, bola spolupráca a tak ďalej. To boli prvé dni vlády. 
to bolo tak, myslím si, že ten prvý rok ešte bol taký, že, že dobre, ešte aj keď bol pán no, Heger sa vymenil s pánom Matovičom, tak ešte, ešte, ešte potom to bolo dobre, niekoľko mesiacov, okay. veľmi dobre. Ja teda som to vnímala veľmi pozitívne, ale, ale to je tiež subjektívne. Čiže my sme tu pri správe verejných zdrojov a ja ako podnikateľ som musela vyplúť dušu, aby nejaký klient ku mne prišiel, kým vyspravujete verejné zdroje. Ja musím vám, alebo keby som bola teda u vás poistená, akože nejakú dobu som veľmi dlhú dobu bola u vás poistená. Čiže Ešte ja musel som... platiť odvody. Ale nikto, a nikto vám neprikazuje byť u nás. Nikto vám neprikazuje byť u nás. Čiže jednokde, ale proste tá poistovňa nemá najmenšiu zásluhu. Ona spravuje verejné Pogadko, zdroje. Čiže Na čo majú poistovne podnikať, keď my začneme regulovať zisk? Nie je to len veľmi nonšalantné pomenovanie toho, že chceme unitár, len až tak populárne to nie. Tak prečo by mal niekto to podnikať, keď mu regulujem No, zisk. poďme teraz na, 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 na jadro veci. No, pravda, že toto si myslím, že aj pán Zajac musí byť, pán Rudolf Zajac musí byť e, e, sklamaný. No práve preto, a takto to je v Holandsku, v tých krajinách, kde pustili ten súkromný kapitál, pripoistenie, spoluúčasť, edukujte, tam zarabajte. Ako chcete tam spraviť sa... spoluúčasť, keď nemáme zadefinovaný Ale nárok? Máme, máme čím, ho dostatočne máme všetkým, my... všetko, úplne všetko. V tej našej správe sme si fakt dali prácu a ja veľmi fandím, aby sa naozaj dohodlo do, do, v rámci, to je podľa mňa otázka len politickej odvahy, ničoho iného. Tam je priestor, v zákonoch už dnes je predpoklad. tu nie, či sa nie, ešte raz, ešte raz. Máte legislatívu, kde je možné individuálne pripoistenie, čiže legislatíva tomu nebráni. A to, že nárok, nenárok, je veľmi ťažká diskusia, ako to dobre definovať a mohlo by byť o niečo lepšie definovaný, ale... Presne tie veci, na čom zarába Achmea, čiže Materská spoločnosť Uniónu v Holandsku, a, a tie môžeme poisťovať už dnes, lebo vieme, že to nie je súčasťou verejného zdravotného poistenia. Teda začnem s tomatologom, na to sme, myslím, robili aj prieskum. Máte to v tej správe, že aký veľký... Stomatológia, fyzioterapia, áno, fyzi... je to tam. Ale potom sú ďalšie, hej, ďalšie veci, ktoré by sa dali už dneska pripoisťovať. A ja naozaj, pán Kultánver, viete, že keď som nastúpila, ja som o tom aj zo všeobecnou hrou a so všetkými tromi poisťovňami. Poďte do toho, tým zároveň ma, otvoríte si dvere k ozajstným slušným zárobkom, ale slušným, kde budete musieť bojovať o toho klienta, kde ho nemáte povinne zo zákona dané. A nebojujú zdravotné poisťovne o klienta aj dnes, tak niektoré poisťovne sa im kmeň zmenšuje o 500 tisíc za 10 rokov a niektoré za nezmenšuje. Čo to je za akože čo to je za boj, keď ja si vlastne, to je jedno, akú poisťovňu si vyberiem. Zjavne 500 tisíc ľuďom to tak jedno nie je, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu. Koľko? 500 tisíc, to je 10% obyvateľstva. Za 10 rokov. No za 10 rokov, hej, no tak áno. 10% áno, akože nepáči sa ani mne to, čo začala kedysi Uniónka, hej, že, že v podstate začali s niektorými poistnými kmeňmi veľmi čudesné obchody v tých marginalizovaných osadách, potom sa pridala dôvera a teraz naposledy až čo... Tak to je veľmi škaredé, ale, ale to, to no, naozaj ale, nikomu ale nič neprinesie. Rozhodujú sa teda poistenci slobodne, veď 500 tisíc ľudí sa rozhod... prepoistilo. Rozhodujú, ale rozhodujú sa hlavne tí, čo sú zdraví a ešte si naplnú proste ten marketing, to, ktorý máme, robí máme dôvera je výborný. o tom, že sa uh, zdraví? No buď ty v tých marginalizovaných osadách, alebo tí zdraví, ktorí si ešte nevyskúšali, čo to je, lebo nevedia, v čom je reálne lepšia jedna, druhá, tretia poisťovňa. My teraz robíme dohľady na tie benefity, ktoré každá poisťovňa má nejaké iné, hej, že teda, uh, ja neviem, nejaké zubné benefity, my tam máme kopu sťažností, 
že aké obštruktívne. Oni sa Dobre, pre, čiže vaša sa téza je, že sa prepojistili... Kvôli blbostiam. Nechcem nikoho úrazniť. Kvôli maličkostiam, ktoré im vôbec nepomôžu zlepšiť zdravotnú, ich zdravotný stav. Čiže vy sa ma pýtate na zisk, ako pomôže. Ja sa pýtam, ako to pomôže, že tam bude. Lebo ja vám poviem, čo si myslím, že keby sme ho dali to 1%, za tie údajné, lebo vy vlastne hovoríte to isté, čo pani Ciganíková v parlamente, alebo teda e, na vláde hovorila, hej, že proste tieto ohľadne toho zisku a potom tie kritéria a tak ďalej. Dneska sa, akože dneska je možné konečne, to sa podarilo tejto vláde, ak to tá ďalšia nezruší, presadiť nejaké reformy. Vrátanie tej osn a nejakej minimálnej ambulantnej siete, kde sú zadefinované čakacie lehoty, kde, kde vieme od 1. januára, ako to bude a my keď dneska povieme, že budete dostávať ďalšie 1% za to, my tým vlastne zrieďujeme a znehodnocujeme, znevažujeme to, čo sa vlastne teraz deje. A ako Čiže si vysvetľujete, teda, že toto bol vládny musieť... zákon? Teda to, čo hovoríte, 1 plus 1 na základe kritérií kvality bol vládny zákon, za ktorý hlasovali N blok všetci ministri. Nebola som pritom, bola som pritom relatívne blízko, pán Kultan, Kultan si to pamätá, v roku 2021, ja kedy, 2022. kedy ten, tá požiadavka bola nie 1 plus 1, ale 1 plus 0,5. 1 plus pol, tak bola najčastejšia diskusia, potom boli rôzne 0,5. Oficiálne, 0, ja nebudem 2. to vyťahovať, ale 1 plus 0,5, my sme hovorili, že začneme z 0,5 a pridávajme, keď budú vyštrngané kritéria kvality, s vyštrnganím kritérií kvality, ktoré slúbila vtedy teda pani Ciganikovala aj vy, že sa budú nejaké okryhle stoly robiť a tak ďalej, sa, sa, sa neudialo z hola nič, ale máme tu aspoň tú OSN, kde sú zadefinované nejaké čakacie dobo, doby. Čiže tak, jak je to... Jak, Prez mimoriadne štedre v porovnaní so zahraničím. Ale... Britský systém, čakačka 16 týždňov, a, to by sme to asi, to je na samostatnú reláciu ano. a tam, tam akože by bolo treba normálne ísť, ísť do, do detailu, len, len, len poviem, že tak, jak bola navrhnutá tá, tá novela, tam je to nevykonateľné z rôznych dôvodov, ako takých, že napríklad tie kritéria kvality, nikto nepovedal, aké je, je to tak ponehané, že veď sa ešte dohodneme a keď sa nedohodneme... Nie, je tam napísané, že to určí, určí myslím, že parlament alebo ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva. ktoré pravda, že bez toho, aby sa dohodli tie, tie strany, ktoré tvrdia, že to prispieje tým pacientom k zlepšeniu stavu, tak sa nikdy nedohodli a mali možnosť na to dva roky sa dohodnúť a nedohodli sa a reálne tam nebola žiadna Ďakujem. práca urobená. Hej. Čiže a ministerstvo zdravotníctva je v takom katastrofickom stave, že to asi nebude mať... Vedie, povedal, že ho vedie jediný schopný človek, no, ktorého ste mali na úrade, Vedie ho ako o, o, minister jeden mesiac a toto sú veci, Preto ktoré sa plánuje u roky. Okay. To sú reakcia. veci, ktoré no, sa plánujú roky. Budem sa snažiť reagovať na viacero veci, lebo skákali sme témy na tému. Najprv začnem tým, že ste spomínali, že auditory naši kričia. Nič nekričia, vy dobre viete, že to, čo vravíte, nie je pravda. Naši auditory nič nekričia, naši auditory potvrdzujú, že naša účtovná záverka je zostavená verne a pravdivo. Kde kričia auditory, to je štátna zdravotná poisťovňa, pretože majú tam pochybnosti, či dokáže fungovať. Majú pochybnosti, či tých 2,8 milióna poistencov bude mať zdravotnú poisťovňu, ktorá si dokáže plniť svoje záväzky. Auditory dôvery, a vy to dobre viete, nikdy nekričali a naopak sú 100% presvedčení, že tak, ako to účtujeme, je pravda. Čiže to je prvý bod. Druhý bod. Teraz sa bavíme o poistnom kmeni alebo celkovo účtovnej závierke, pretože keď pani predsednička vraví, že toto tam má byť, toto tam nemá byť a, a podobne. Druhá vec, pri poistenie. 
Pripoistenie môže dnes robiť ktorákoľvek komerčná poisťovanie na Slovensku. Ktorákoľvek. Na to netreba zmeniť zákon. No, niektoré, super, niektoré, niektoré, niektoré poisťovne to skúšali, ale je rozdiel, že môže robiť, alebo že či to má zmysel. To ako by sme dnes chceli budovať v Egypte bežkárske tráte na bežecké lyžovanie, no nemá to zmysel, pretože tam nevydržia a sneh tam nebude. Tak tak na Slovensku dnes pri poistenie nie je reálne, aby bolo prevádzkované. Ja som zastanca, ja som dokonca zastanca, aby v rámci verejného zdravotného poistenia mohli byť rôzne produkty, rôzne balíky, aby bolo súťaž o cenu. Ja som zastanca týchto vecí, ale v súčasnom systéme to nie je možné a je to len nejaká zámienka. V tomto odporúčam Heňa Tulejová robí celkom pekné výstupy, čo sa týka napríklad pripoistenia aj porovnania v Európe. Čiže to ja som za, ale nedá sa to robiť v súčasnom systéme. K tretej veci, že Spomínate, že ja tu vravím o kritériách kvality. Nespomenul som ich ani slovom, ale... O tom zisku som. O zisku. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý tu bol, ja osobne som presvedčený, že nie je nevyhnutné a nič nepreniesie pacientom, ale dobre, keď chceme regulovať zisk, tak ho regulujme, akože ja s tým nemám problém. Ale v tomto sa tak veľmi čudujem, že keď je tu nástroj, ktorý dáva do rúk ministerstvu zdravotníctva nástroj, že napríklad, milí moji, spomínali ste tu čakačky. Tak poďme sa pozrieť na to, či tie poisťovne ich budú dodržiavať, či budú robiť všetko preto a môžeme na nich naviazať čas zisku. Tak na to poviete, že ale ministerstvo zdravotníctva je neschopné, oni to nevedia napísať. Ale tak zákon vravel, alebo ten návrh, nevedia ktorý bol... Nevedia to dohodnúť a nemajú kapacitu na to, aby to dohodli môžu, Oni môžu vydať vyhlášku. Vrátane vás teda. Oni môžu vydať vyhlášku a tamto dajú a vravieť, že Ježiš Mareš, ministerstvo si nesplní svoju zákonnú povinnosť, že rovno vravíme, že tak nevydá to, alebo vydá to zle, to sa mi zdá až také zvláštne, ale dobre. A štvrtá vec, ktorú by som chcel k tomu, k tej zmene poistenia, k tomu, k tomu prepoisťovaniu. Keď sa, keď, sa pozriete, nie, keď sa pozriete na, ten, na, na tie zmeny, ktoré nastali dlhodobo na Slovensku, poisťovne, alebo poistenie stabilný biznis za tie kmene. Pozrite sa do Nemecka, kde Nemecká AOK má stále obrovský podiel. Pozrite sa do Českej republiky, ale pozrite sa na Slovensku, kde dominantná, ja neviem, Allianz poisťovňa, ktorá bola ako prvá, tak má najväčší, najväčší podiel. Tie zmeny, ktoré sú v, v slovenskom zdravotnom poistení, sú relevantné. A tých 500 tisíc, o ktorých sa bavíme, ktorí prešli smerom k súkromným poisťovňam, tam není v tomto prípade ani kus z pohľadu marginalizovaných komunít a podobne, že by prešli zo všeobecky do súkromných poisťovní. Naopak, keď sa pozrieme, že 10 rokov dozadu a dnes, tak viac tých marginalizovaných rómskych komunít bude v štátnej zdravotnej poisťovni, či tých 500 tisíc... Vieme alebo odhadujeme? To vieme. To, to toto určite nie je pravda. My to sme vieme. tomu zverejnili niekoľko grafov za asi 10 ročných Vy ste zverejnili, aké boli medziročné zmeny, ale keď sa pozrieme na kmene pred desiatimi rokmi a keď sa pozrieme na kmene dneska, tak tí, ktorí prešli zo štátnej poisťovne k súkromným zdravotným poisťovňam, to absolútne neboli, že marginalizované rómske komunity, skôr naopak. Tie odišli, keď sa pozrieme dnešný stav do všeobecnej zdravotnej poisťovne, zo súkromných zdravotných poisťovní, oproti stavu z pred desiatich rokov. Čiže áno, ľudia si vyberajú a ľudia idú týmto smerom. A je, ľuďom je jedno, že či tá zdravotná poisťovňa má taký alebo onaký zisk. My tu vravíme o nejakých ziskoch, ale tie zisky aj tak nie sú nejakým zásadným spôsobom vyššie. Ten návrh, ktorý vy obhajujete, je nejakou takou snahou zaviesť na Slovensku 
unitárny systém. Pretože ten zisk je regulovaný štvornáct spôsobne. To nie je len 1%. Ináč mali by sme povedať férovo, že je to nejakých 0,80 niečo percenta, alebo je to pozohľadnený pre, pre rozdelenie. Ešte raz vy to porovnávate k báze, ktorými sú príjmy, ktoré ktorý sú, sú povinné príjmy, ale... a na ktorých nemáte žiadnu dobre, základ. Do, 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 Dôležité je zlomok voči čomu poist... to porovnáte. máme. Presne, po, potom vo vašom systéme spravte, alebo vo vašom vnímaní spravte. Ja som zastánca, keď sa mňa spýtate a my máme na konci tej, z toho zhrnutia tej správy, keď vyberiete... Nie, čo máme Lebo pravíte, že, že, podľa... že žiadna prídevná hodnota tam nie je. Nehovorím, myslím si, že nejaká prídevná hodnota je, ale nie, nie pre kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Na máme? Ešte raz. Holandsko je podľa mňa dobrý model, to sme sa zhodli pred dvoma rokmi, že Holandsko je dobrý model, čiže Holandsku, keď neviete získať lekára, tak robíte presne to, čo u nás by ste robili, keď máte poistené auto, zavoláte poisťovni. Nie, že Palkovič, miesto toho, aby riešil kritéria kvality, tak on proste chodí ak blázon a rieši, kde všade vybuch, vybuchujú APSky, potom vybuchujú urgenty, potom vybuchujú tam nejaké nemocnice, tam, tam nejaké špeciály. Čiže on nemá vôbec čas riešiť systémové zmeny, pretože ste nevychovali tých pacientov, aby sa obracali na vás. Lebo ja by som sa obratila, aj to vždy robím, teda ja som poistená v súkromnej zdravotnej poisťovni, nie v štátnej, ale ja sa nedostanem k lekárovi tak, že na to sú oni vôbec není zvyknutí. Oni pošlu späť nejaké zoznamy najbližších možných lekárov no, v tej apke. Pacienta, ale ja sa pýtam, Jednoducho... že na čo sa nám teda zdravotné no, ale na toto nám mali byť. Čiže a v tom na to, Holandsku... aby nám zabezpečili cestu pacienta. Holandsku... Áno, a zabezpečili, aby ste sa dostali k lekárovi. Jednoducho veď, na, na ja keď iné. platím odvod, Lebo presne tak, ja keď si platím... Ale veď, niekde tam súťaž a nech no, preto, čo nevieme... Ale za... čo je súťaž? Vravíte, že sa nemajú ako odlišiť. Z toho pripoistenia by som si rada stomatologa zaplatila. Pre... Viete, koľko peňazí som zaplatila na troch mojich deťoch na stomatologovi? Prepokladám, že tisícky eur, ale to nie je podstatné. No ale asi že... viac, keď máte tri deti hej, a potrebujú strojčeky, hej, tak akože no, to je čo, určite čo, viac čo je teda než tisícky eur. pohľadu tá výhoda? Lebo na jednej strane Čiže ja chcem pripoistenie. Chcem, aby robili tie poisťovne poriadok, aby udržovali z hľadiska verejného zdravotného poistenia. Toto sa deje v Holandsku a toto máme prediskutované. Tam štát do toho minimálne zasahuje. Tam jednoducho tie poisťovne majú nejak nastavené za základný balík, kde sa berie, že vie sa zhruba, že čo je základný a balík. A odpoveď, že prečo teda nemať unitárov? Vravíte, že, že majme unitárov. Majme holandský zdrav... systém, majme, majme 20-38 poistení. A na pri poistenie, teda mať, mať x desiatok poistení, to je váša téza? Lebo potom naozaj nevidím, nie, čo, ako vnímate... V Holandsku takto to bolo podľa mňa myslené, takto sme sa pred dvoma rokmi zhodli, že tie poisťovne, ktoré tu začnú, ktorým je umožnené správa, správa verejných zdrojov, a tuto sa nevieme dohodnúť, to je len správa verejných zdrojov, vlastne je to správa daní. Súhlasím. Hej, takže, takže tie majú informácie o mne, o vás, všetko od vás, o vás vedia, práve keď sa neprepoistujete, vedia o vás všetko. Oni vám majú ponúkať Dobre. veci, ktoré nemáte nárok. Čiže teza je manažment pacienta. Manažment pacienta v tom, proste tie poistovne zlyhali. 
Ja, ja sa na to spýtam, no takto. Zdravotné poistenie samozrejme lekára hľadajú, zdravotné poistenie samozrejme pacienta manažujú, zdravotné poistenie samozrejme pri tom prevádzkovom budžete, aký majú, nedokážu robiť manažment detailných chronických chorób, môžu si vyberať niektoré veci, ktoré dokážu. Ale potom možno berem toto, že bol by som veľmi rád, keby potom aj úrad pre dohľad podporil napríklad to, že kompetencie, ktoré dnes má Vúcka, ktorá môže rozhodnúť o tom, že e, lekároch je zodpovedná za sieť, je zodpovedná za odbody, rajony, je zodpovedná za pridelenie, keď lekár nechce zobrať pacienta, že presunieme to na zdravotné poistenie, budem len rád. Ja sa tej zodpovednosti nebojím. Kľudne preniesme tie kompetencie, ktoré dnes majú na starosti župy na zdravotné poistenie, ale ja musím povedať k tomuto. Štát nech zadefinuje, čo od poisťovní chce. Nech zadefinuje, že zabezpečuje takú zdravotnú starostlivosť v takých čakacích lehotách, v takom štandarde, zabezpečte to, ako chcete, ale dávajte výsledky. A my sa tu stále bavíme nie vôbec o výsledkoch, my sa tu stále bavíme o tom, že či zdravotná poistenia má zisk, či má byť tak alebo onak regulovaná. Štát nemá do tohto sa vôbec čo miešať. Druhá vec je, že či je vôbec kompatibilný systém, kde je v tomto systéme viacerých zdravotných poisťovní štátna zdravotná poisťovňa, pretože, pretože ten štát je potom v extrémnom konflikte zájmov. Asi, asi, asi nie je a v tom by som bola normálne a za to. Ale solidným hráčom na trhu, ktorý vedia, ak sa to robí v Holandsku a v Nemecku. Nájsť 10 potenciálnych kupcov, rozpredať to a ozaj nastaviť ten tak systém skúma, na európsky na to, to by ste sa ja, na, na tomto sa zhodnem, ja som osobne presvedčený, to nemá byť. Holandiania riešili tú istú dilemu a povedali si, že keď robia systém viacerých zdravotných poistení, tak tam nemôže byť tá štátna, lebo bude konflikt zájmov. Na, na druhej strane, ale treba povedať, že žiaden, žiaden súdny zahraničný investor na Slovensko nepríde, nepríde pri takomto systéme pri takejto regulácii zisku, že neobmedzená strata a zisk de facto žiadny, pretože to nie je len regulácia 1%, to je, to je že koľko minimálne musíme dať na zdravotnú starostlivosť, koľko minimálne sumy musíme dať. Čiže to je úplne, že to je regulačné prostredie, ktoré by, ktoré by nikto nechcel. Čiže pri takomto prostredí absolútne nereálne, aby vôbec nejaký investor tu uvažoval o tom, že či vstúpi do slovenského, slovenského systému zdravotného poistenia. Musíme sa posunúť ďalej, lebo viem, že všetci máme... Musia, musím ísť, ja som napísal, že meškám, že, ale o 12. Poďme, musím byť na úrade. Poďme, poďme trochu ešte k tej všeobecnej zdravotnej poistenie. Len keď môžem, sa, krátka, sekúna, úplne krátka reakcia. Potom vám dám možnosť. Mm-hmm. Veľa sa hovorí o zisku, ale mal, čo, sa hovorí o strate. Všeobecnej, všeobecnej zdravotnej poistenie sme poslali koľko? 360 miliónov plus ďalšie stovky miliónov. Neviem úplne presne, koľko sme poslali všeobecne za, za tých 20 rokov, ale mm-hmm. budú, to, budú to miliardy eur. A ja veľmi nepočúvam zo strany úradu to nejakú kritiku, alebo prvú, prvú správu... Ano, máme opačný právny názor na to. Prvú správu, ktorú ste zverejnili, bola tuším včera na Marko Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že v prípade mm. akože ozdravného plánu, že do toho, toho aktívne vstúpite. A kde bol úrad posledné tri roky, keď Všeobecka generovala šialené straty a museli sme ju dofinancovať cez navýšenie základného imania? Posledné tri roky, no tak ja som tam teraz druhý rok, prvý rok sme riešili... Tak posledné dva obchody s mŕtvými telami, takže som sa nemala čas venovať verejnému zdravotnému poisteniu. Ale k tomu môžeme kľudne dať samostatnú reláciu, to je tiež veľmi zábavné. Takže, čo sme my zistili, tá tretia diera, a to je cenová regulácia, že tu nie je. Máme tu tri poisťovne, oligopol, ktorý je Mačkopes, ktorý proste spravuje verejné zdroje za 7 miliard, ale nemáme nielen, že zastropované zisky, umožňujeme, zabudli sme zakázať krížové vlastníctvo, ale ešte sme aj, aj zabudli cenovo regulovať. Aj štátu? 
Zakázať to, to vám tiež vysvetlím, len poďme poradiť, aby sme neskakali, ako hovorí pán Kultan. Čiže, aby sme, aby sme sa dostali teda k tej ďalšej diere, na ktorú sme prišli vlastne, keď nám konečne po pol roku poskytlo aspoň, že, že keby nebolo pána Palkovič, tak nemám ani dáta. Čiže my sme urobili vlastne analýzu, lebo snažíme sa zistiť, že že, že či tá strata tej zdravotnej poisťovni, že v čom spočíva. A, a zistili ste, že, že feelingovo... platí viacej nemocnici. Áno, to by som poprosila, keby tie, tie nemocnice sa... Čiže platí súkromná, štátna platí viac než súkromná. A to Čiže... nie je, že symbol, alebo ja si neviem predstaviť inú lepšiu definíciu neefektivity a predražených nákupov, ako keď niekto nakupuje niečo drahšie, ako musí. Je, ja neviem dokonalejší príklad. No to, to len by ste museli vedieť, ak ten proces funguje. A že tie poisťovne nevedia jedna druhá, hej, čiže keď tam dáte áno. Čiže ja hovorím, že áno a, a máme naozaj tvrdé rokovania, lebo nás prizýva minister zdravotníctva, lebo my nevieme zasiahnuť len kvôli poklesu vlastného imania. Takže nás prizýva na rokovania a rokujeme o tom, ako sa toto dá vyriešiť, že, že v podstate tie... Uh, súkromné poisťovne platia v niektorých prípadoch polovicu toho, čo štátna. Dobre, ale, ale, uh, ale, ale, ale nehajte ma dohovoriť. Prečo to úrad rieši? Lebo úplne na začiatku sme si zadefinovali tie Lebo tu úlohy, máme zmluvnú voľnosť. Ja, my, nevieme, my nevieme na, nakázať, čiže my nevieme... Tak, na... Ale či je toto kompetencia úradu? Či vlastne toto je vaše poslanie? Riešiť reguláciu a dohadovať... No nie je, dohadovať, ale my hovorím... Dobre, a dohadovať ceny nie je, medzi práve, stakeholderami nie je. a nemocnicou. Nie, nie je. My no, sa snažíme... na to, že značnú časť Toto vášho je, času? My sme pol roka to analyzovali práve preto, čo vy hovoríte, že, že sledujeme, chceme zistiť, keby sme my nariadili ozdravný plán, alebo teda požiadali... Čo ste mohli svojho času? To sme... Nie, nemohli sme to tam proste Ako nebolo... základné imanie do, do nie, vlastne imanie nemohli sme. Ku koncu roka bolo dostačujúce minulého. To až teraz, 31.3. Tam minulý rok dolial štát do Všovecky do imania 160 miliónov. A k tomu sa tiež dostaneme. To je, Dobre, to dokončo, je takto, to? že štát dolial, lebo, lebo štátna poisťovňa platí nemocniciam viac, než súkromné. A keby, keby štát, hej, čo... čo Perúčka, tam je... na grafe vidíme, že dokonca svetu zdravia, čo v rámci vašej kritike krížového vlastníctva, mm-hmm. by asi malo byť, že dôvera bude svetu zdravia platiť najviac. Toto je konsolidovaný údaj. Sú prípady, kde platí dôvera viac vkladov, že svojim nemocniciam, ale nie je to štandard. Mňa najviac šokoval ten Agel a na to by sme si my posvietili. Agel ma jasne, že šokoval, že prečo zrovna Agel má najväčšie... Tu, tu ukazujete, že dôvera platí svetu zdrave najmenej. Toto je graf za celkové všetky nemocnice. No, za, potom... za nemocnice svetu zdravia podľa tohto, čo ukazujete najmenej. Mám môžem dať pán Kultán potom jednotlivé uh, tieto, kde to je. Ale je Za sieť priemere, svetu zdravia hej. platí dôvera z no, troch poistovní teda... najmenej? Prosím? Dôvera platí teda z troch poistovní nemocniciam svetu zdravia najmenej? Z tohto, podľa tohto grafu pre okresné nemocnice sa to môže zdať. Hej, ale tam sú potom ešte iné typy koncových nemocníc, sme vybrali jeden. Ale to je váš graf. Ten, tam ten, ktorý to ukazujeme ho, teraz. Ale my teraz vysvetľujem vám vysvetľujem stratu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. OK, dobre. Ale tento, áno, akože veď buďme férovi. Tento graf na, napoveda tomu, že agregovanie nie je jednotlivo. Jednotlivo sú výkyvy, ktoré my nemáme právo môcť nejakým spôsobom do nich zasahovať, lebo je tu tzv. zmluvná voľnosť, čo je absurdita. My sme potrebovali... Zmluvná po... voľnosť je absurdita? Vy idete do potravín a viete, keď kupujete maslo, koľko stojí jedno kilo. Áno, to vie aj nemocnica. 
vie, nie, keď podpisuje zmluvu. Nevie? Nevie. 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 A vy poviete, že nevie. Čiže ne, vy tvrdíte, že nemocnica nevie, koľko jej bude poisťovňa platiť? My dneska neuhrádzame podľa tohoto mechanizmu, ktorý je známy pod skratkou Vie čo? On podľa toho, ako bol dohodnutý nejakou asociáciou, teraz sú tu dve veľké asociácie, ja vôbec tomu nerozumiem, prečo to tak funguje. Jedné sú štáty, jedné sú Globálny štáty. rozpočet, hej, no ale to tak nemá fungovať. V súkromnom sektore by ste išli priamo za tým majiteľom a nerobili by ste takéto čoromoro, čo sa tu robí. Čiže, čo sa týka, čo sa týka dohadovania cien, je tu nejaká história. A tým, že nič nie je regulované, tak, 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 jak to máte v iných oligopoloch, tak sa proste vytvorí priestor pre nejaké účelové dohody v pozadí, ktorým my ešte nerozumieme. Ale v každom prípade, my keď aj toto vidíme, my nevieme prikázať na základe není zákonné ustanovenie. úrad má prikazovať jednotlivým stakeholderom, teda nemocniciam, ambulanciám, šáskam, váskam, kade, komu, Nie, on aké majú mať zmluvy? Dobre? On môže len odporúčať a my si myslíme, že by to minimálne malo byť tak, jak s potravinami, že viete, ak som ja poistený z nejakej poisťovne, tak mne by sa nepáčilo, keby som vedela, aby som to bola presne naopak, ak je váš narratív. Ja by som to brala tak, že ak za mňa platí moja poisťovňa ano. viac nejakému zariadeniu, než súkromné, ja by som to brala tak, že ja som diskriminovaná. Nie naopak, že podľa základného imania. Ja by som to brala tak, akcii, že... tak sa cítite diskriminovaná. Nie, tak? ja, keďže sú to verejné zdroje, nie potraviny... Ja by som ja, cítila diskriminovaná, že moja poisťovňa platí viac, akože nie som v tej štátnej. Ja by som sa, a toto je akože z hľadiska teda právneho názoru... Teda kritizujete, že všeobecka platí viac? Ja kritizujem. Jednoznačne kritizujem. Ja hovorím, že keby to nerobili... Že straty sú zdravotných poisťovní sú z iných dôvodov a celý čas to... Aspoň tak, ako som to vnímal, vyznievalo tak, že vy chválite všeobecku. Teda toto je kritika všeobecky. Toto je kritika všeobecky, ale tá je pravda, že v politických nejakých tlakoch a ona, pravda, že keď ten minister by mal niečo nariadiť a viete, že životnosť ministra aká je... 18 mesiacov? Ešte menej, tuším, 1,5 to niekto minule vyrátal. Čiže... Dobre, ale to uzavreli. Teda tvrdíte, že nemocnice nevedia, čo podpisujú. On ten minister vie, že keď takéto niečo by povedal všeobecké, by dal ako jediný akcionár príkaz, vie, že okamžite bude veľká vzbúra. Nie, Hlavne ale me... na tú základnú otázku. Teda tvrdíte, že bude... nemocnice nevedia, koľko dostanú od zdravotných poisťovní? Vedia, Toto? ale globálne rozpočty nevedia, koľko... Prosím? Pred chvíľou nevedeli. Len povedali, že, nepočúva, že nevedia. čo hovorím. Čiže oni vedia, aké majú tzv. paušály, to vedia, uh-huh. to je v zmluvách, jasne sa to dá vyčítať, ale nevedia, koľko im poisťovne platia za jednotkový výkon. Za, za jednotku, napríklad za slepič, slepé črevo, by malo nejaký case mix tuto a tam by bola nejaká jednotková cena a nevedia. Toto Nie, nevedia. To vedia, to vedia možno dobre vytrénované e, súkromné nemocnice v svete zdravia, kde funguje výborne a opäť dám pozitívny príklad zo súkromného sektora. Dobre, ale nevedia. Dobre? Vedia, nevedia. nevedia. Tak to z, z, za, mňa, za mňa tri veci. Prvé je len, len veľmi rýchlo. Samozrejme, že keď úrad vraval, že 60 miliónov bez zohľadnenia revíznej činnosti, asi 50 miliónov ročne zaplatila všeobecká nemocnica viac. Ono to je úplne prirodzené, pretože keď dostala za minulý rok 160 miliónov eur dotáciu do základného imania, tak to, že dala nemocniciam 50 miliónov viac, tam je na mieste otázka, že kde sú tie zvyšné peniaze. Vieme, v Svalzoch, Labákoch a inde. Čiže to je prvá vec. Druhá vec. Nemocnice samozrejme vedia, že koľko... Uh, 
dostanú od zdravotnej poisťovne. A my napríklad sme dávno platili podľa DRG. Vedia aj jednotkové ceny. To, čo teraz sa rozpráva, že mali by sme nejakú časť produkcie platiť cez DRG, to sme robili už dávno. Samozrejme, problém, prečo sa to nerozbehlo, je snaha štátu o cenovú reguláciu napríklad základnej sadzby. Ale tu súhlasím, tu sa nezhodneme. Vy vravíte, že nemá byť sloboda zmluv. Ja tvrdím, že má byť sloboda zmluv aj cien, pretože to je za mňa to je úplne ten socialistický pomílený problém, že keď budeme niečo regulovať, tak to trafíme presnejšie nikdy. Nikdy trafíme presnejšie z pohľadu nejakého myslíte, že tri poisťovne sú trh? Vy si myslíte, že tri poisťovne plus, plus 12 tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navzájom sú reálne trh. Z toho dvaja dominantní. Cenová regulácia vždy bude viesť nedostatku. Tu platí fakt ten výrok, myslím, že Friedmana, že dajte štátu spravovať Saharov a do desiatich rokov tam nebude ani zrnko piesku. Jednoducho cenová regulácia buď spôsobí nedostatok. Vidíme to všade. Vidíme to v liekoch, ktoré nie sú dostupné. Vidíme, videli sme to aj v Maďarsku, keď zarogovali ceny páliu, že ste si mohli iba 20 litrov natankovať do všetko. Ale my tu chceme riešiť cenovú reguláciu. My tu chceme tisíckrát vyvrátený mýtu zo socializme, ktorý áno, reguloval ceny. Jednoducho, na čo? Čo to pomôže? Nič. Vám sa zdá, že ako keď Nič, bola diskusia o, o, o re, ako bola diskusia o regulácii cien potravín, ktorá je akože kde je ozajstná súťaž a kde je ozajstná transparentnosť a aj tak tá, tá, tá diskusia bola, tak si vy si myslíte, že v sektore, kde v je 7 miliard, kde sú proste dominantní hráči aj na strane tam sú traja na strane poisťovní a dvaja na strane poskytovateľov, že tam Dobre, bude teda fungovať téza, neviditeľná vaša, ruka trhu. Čiže vaša téza je, že trh nefunguje? Nie, nefunguje. Trh Toto nefunguje. je dôkaz Dobre. toho, že nefunguje a môžeme teraz sa baviť o tom, že aké sú príčiny. Dobre, a áno, Dobre. určite jedna z tých príčin je aj, že je málo razantná tá poisťovňa. Málo razantná je všeobecná má, má, Málo razantný je ten štát. Poriadku, ešte krátka reakcia, pán Kultán, a potom posledná otázka a končíme. Tak ja len, že toto je dôkaz toho, že nefunguje štát. To nie je problém uniónu dôvery, to je problém štátnej zdravotnej poisťovne, čiže ja len k tomuto štát nikdy nezareguluje ceny presnejšie. Bude zareguluje tak, že budú zbytočne vysoké a bude to plýtvanie, alebo ich zareguluje tak, že budú nezmyselne nízke a bude to spôsobovať nedostatok. Iná možnosť zo strany štátu nie je a to budeme vidieť. No ja k, tom, k tomuto, Krátko? to je opäť opačný pohľad na vec, chápem, že má pán Kulzan taký pohľad, veď je, je Dobre, podnikateľ a, kto, a nemá rád kto, kto by reguloval tie ceny? Ešte raz, my máme, myslím si, že ak, my sme jedna z mála krajín, ak nie pomaly jediná, čo máme takto sprivatizované zdravotníctvo vďaka tej zájacovej reforme. My tu máme reálne jednu štátnu poisťovňu, zhruba 20 štátnych nemocníc, neviem, plus všetky minus. Všetky Prosím? Ktoré všetky stratia za 100, 100 miliónov do iná sektora. 90% z výšku sektora sú neštátne alebo priamo súkromné zariadenia. To je Ale akože prečo je potom na vine štát? Prečo to nevyriešil trh? Veď vy si protirečíte, pán Kultán, že, že všetci problém tí poskytovateľi... Ale prečo veď on ovláda celý ten trh? Problém ostal len tam, čo ostalo štátne. Keď sa pozriete, čo ostalo štátne po zajacové reforme, pozrite sa, čo ste museli kedy zachraňovať, čo musel kedy štát špeciálne dolievať peniaze, čo bol problém, tak problém boli len a len štátne zariadenia. A všade vo svete je dominantná časť poskytovateľského sektora v súkromných rukách. Zdravotné poistenie samozrejme nie, tam máme rôzne systémy, často je to systém jednej zdravotnej ale na Slovensku je v problémoch len to, čo ostalo po zajacovej reforme v rukách štátu. Súkromný, kedy musel štát odlžovať, zachraňovať súkromné ambulancie, súkromné jednodňovky, súkromné poisťovne, súkromné čokoľvek centra, polikliniky, všeobecných lekárov, zubárov, nikdy. Len tých 20 nemocníc a tu jedno štátno poisťovne. 
koľko lekárov teraz chce zavrieť svoje ambulancie. Ale koľko... kvôli, kvôli tomu, že sa reguluje cena poistky, pretože štát si povedal, že on zareguluje cenu poistenia a budeme mať nedostatok. Dobre, cena... Posledná, posledná, lebo toto je asi na, 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 na oveľa dlhšie sedenie, fakt budeme musieť ísť. Čiže, čo sa týka... Čo sa týka, vrátim sa späť k tej vašej otázke, že krížové vlastníctvo štát, no tak ten no, tá, tá obrovský... Téma, to budete musieť určite odísť. <laughs> Nie, to poviem dvomi vetami, hej, akože filozoficky tam nemáme zhodu. Neviem, ktorá krajina úplne privatizovala svoje zdravotníctvo, lebo vždy budú veci a komplikované prípady, keď ste ozaj chorí, tak a... A vyliečiť vás dokáže iba Ešte raz, nie. Jediný, kto má povinnosť zabezpečiť tú starostlivosť, je štát podľa ústavy. Súkromník sa môže hocikodiť zbaliť a odísť. A čo teda niektorí tým aj strašia a veľmi často. Takže to je ten veľký rozdiel, preto má štát úplne iné postavenie a preto častokrát a bohužiaľ takýmto, takýmto veľmi neprikladným spôsobom generuje straty. Lebo oni vedia, že musia, oni Čiže nemôžu... Štát je babrak. Štát, štát je babrak, pretože on nie je vlastník typu podnikateľ, ktorý má právo podnikať a hoci kedy môže tú svoju firmu zavrieť. Štát musí prevádzkovať, aby Nemusí. vy... Musí. Kde to je Z ústavy. V ústave to znamená. V ústave, v ústave štát musí prevádzkovať nemocnice? Štát musí napísané, zabiz... štát zabezpečiť. Ale kľudne aj súkromnými nemocnicami, súkromnými lekárňami. Štát nevlastne žiadnu, žiadneho výrobcu liekov. Prosím, to je napísané v ústave. A takto je, sa všade v Európe vykladá ústava. Všade v Európe sa takto vykladá ústava. Všade v Európe sa takto vykladá. Ale ja budem musieť ísť, pán redaktor. Posledná otázka, naozaj prichla. Teda, to, čo sme si povedali na začiatku, že čo plní úrad a čo plníte vy, naznačuje to vaše nejaká politická ambícia? Vôbec nie. Ja som na svojej verejnej misii. Ja akože sa vzdávam ako keby nejakej časti svojho, svojho konička, to sú dane na nejaký čas, že to robím len po večeroch a podobne. Hej, a robím to vlastne kvôli tomu, aby sa krajina niekde posunula, lebo vtedy, keď sme boli v tom 2018 a 19 na tých námestiach, som verila, že príde zmena. A nejaké veci sa teda podarili, Prišla. ale dopadlo to inak, než sme si všetci predstavovali, hej, že ako áno, ten chaos, ktorý aj z objektívnych príčin nastal ako vojna a predtým COVID, hej, ale ja už dobojujem tú svoju verejnú misiu, takže tých 5 rokov, 5 rokov si chcem poctivo odslúžiť a budem mať oveľa väčší rešpekt úradníkov, aký som mala predtým, kedy som to nevidela zblízka. Pani Blahová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vážim si to. Pán Kultán, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A v prvom rade ďakujem, že ste nás sledovali. Vďaka. Ďakujem, Krásny Maja. deň. Dobre.